0: À, chúng ta biết rằng thế giới chúng ta đang ở trong một giai đoạn rất là khủng hoảng để phòng chống dịch bệnh virus corona và tất cả mọi quốc gia mọi nước đều phải như có những cái kế hoạch những chiến lược để phòng chống bởi vì căn bệnh này nó tiềm ẩn trong lây lan qua từng người và tiềm ẩn trong một thời gian rồi phát bệnh và dẫn đến sự nguy hiểm thậm chí đã có rất nhiều người chết cho nên công tác phòng chống là một điều vô cùng quan trọng để không ảnh hưởng của cái sự lan rộng và mỗi quốc gia đều đang tích cực phòng chống ở việt nam mình thì nói rằng chống dịch như là chống giặc bởi vì nó có một cái mức độ nguy hiểm rất là lớn. Và tôi thiết nghĩ rằng có một cái hình ảnh để chúng ta liên hệ trong đời sống tâm linh của chúng ta. Có một con virus rồi gọi là tội lỗi đã đến với nhân loại này từ khi Adam vẽ và phạm tội. Và nó lây truyền từ thế hệ này qua thế hệ kia. Làm cho con người mỗi một người sinh ra đều sống trong nguyên tội của mình Và với bản chất tội lỗi đó con người thường sống với những cái sự thỏa mãn ham muốn Và làm theo mọi điều lòng mình ưa thích và vì vậy cho nên chỉ có một phương cách, một giải pháp duy nhất đó là Chúa giê và qua thập từ giá của Ngài để có thể tiêu diệt cái con virus tội lỗi này để tha thứ cho chúng ta. Đó là Chúa Giêsu của chúng ta. Và sáng nay thì chúng ta sẽ cùng học lời của Chúa ở trong mát đoạn 43. Động chính từ câu 43 cho đến câu số 50 Để chúng ta thấy sự nguy hiểm của đời sống tội lỗi Nguy hiểm của con đường tội lỗi dẫn đến là như thế nào Để chúng ta có một cái con đường Có một cái sự lựa chọn Con đường sự sống cho đời sống của mình Có hai điều mà chúng ta học buổi Sam nay Điều thứ nhất đó là chúng ta đoạn tuyệt với tội lỗi Chúng ta bắt đầu từ câu 43 Nếu tay các con gây cho con phạm tội hãy chặt nó đi vì thà cục một tay mà vào sự sống còn hơn đủ cả hai tay mà xa vào hỏa ngục trong lửa chẳng hề tắt. Nếu chân các con gây cho các con phạm tội hãy chặt nó đi vì thà cục một chân mà vào sự sống còn hơn đủ cả hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Còn nếu mắt các con gây cho các con phạm tội hãy móc nó đi vì thà chột mắt. Mà vào vương quốc Đức Chúa Trời Còn hơn đủ cả hai mắt Mà bị ném vào hỏa ngục Là nơi sâu bọ Chẳng hề chết Và lửa không hề tắt Vì mỗi người sẽ bị bị muối bằng lửa Ở trong cái khúc này Thì nó không có câu số 44 Và câu số 46 Trong một số bản cũ Thì có hai câu này Hai câu này là giống như câu 48 Là nơi có sâu bọ chẳng hề chết và lửa chẳng hề tắt và cái khúc kinh thánh này là một lời cảnh báo rất là nặng nề rất là nguy hiểm và rất là nghiêm khắc mà Chúa Giêsu đưa ra đôi khi chúng ta đọc vào và chúng ta tưởng chừng như chúng ta không nghĩ rằng đây là những lời mà chính Chúa Giêsu lại nói Chúa Giêsu rất là nghiêm khắc ở trong phân đoạn kinh thánh này khi ngài dạy dỗ cho các sứ đồ của ngài ngài nói rằng nếu tay chân mắt các con khiến cho các con phạm tội hãy chặt Hãy móc, hãy bỏ nó đi Chúng ta nghĩ gì khi chúng ta đọc đến phần đoạn Kinh Thánh này Kinh Thánh nói rằng Vì thà cục một tay mà vào sự sống Còn hơn đủ cả hai tay mà sao vào hỏa ngục Và đương, đương nhiên chúng ta không thể hiểu Khúc Kinh Thánh này theo nghĩa đen được Có nghĩa là không khi nào tay mình phạm tội thì chặt đi Chân mình phạm tội thì chặt đi Nếu vậy thì tôi nghĩ rằng không đủ tay, không đủ chân Để cho chúng ta chặt bỏ Nhưng mà Chúa đang nói về một cái hình ảnh tượng trưng để cho chúng ta thấy cái sự nguy hiểm và nguy hại của tội lỗi là như thế nào Thậm chí chú còn nói rằng thà đủ, thà bị mất một phần cơ thể đó còn Để vào sự sống còn hơn là đầy đủ mà vào địa ngục ở đây Chúa không nói với những người tin Chúa rằng khi chúng ta phạm tội thì chúng ta sẽ đi vào hỏa ngục. Chúa không nói như vậy. Nhưng mà cái chỗ này muốn nói cho các sứ đồ cũng như chúng ta biết rằng cái giá trả của một người theo Chúa ngay từ ban đầu. Và Chúa nhắc lại ở đây cho họ hiểu rằng cái giá trả của một người theo Chúa đó là từ bỏ đi những cái tội lỗi, những cái ham muốn, những cái nếp sống cũ của mình để hưởng cái con đường sự sống mà Chúa ban. Hơn là chúng ta chọn lựa để sống trong con đường tội lỗi Sống trong con đường ham thích Sống trong con đường yêu thích của mình Mà con đường tội lỗi đó thì chỉ có một hậu quả dẫn đến sự chết Và sự chết đời đời mà thôi Kinh Thánh nói rằng vì tiền công của tội lỗi là sự chết Ngay khi Adam vệ va phạm tội Thì cái kết cục mà Đức Chúa Trời nói rằng họ bị chết tâm linh xa cách Đức Chúa Trời cho nên chúng ta thấy ở đây có nghĩa là Chúa muốn nói rằng cái sự nguy hiểm của tội lỗi và đi con đường tội lỗi sẽ dẫn đến sự chết. Và nếu chúng ta là người sống trong Chúa và được đi trong con đường sự sống của Chúa thì chúng ta cần nhìn nhận cái sự nghiêm khắc với tội lỗi và cần phải đoạn tuyệt nó, cần phải chặt đứt nó, cần phải loại bỏ nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Chúa Giêsu nói có hai con đường rất rõ ràng. Đó là con đường, con đường gì ạ? À? Con đường hẹp thì dẫn đến sự hư mất. Con đường hẹp thì dẫn đến sự sống, còn con đường rộng và khoáng khoác thì dẫn đến sự hư mất. Nó có một con đường rộng khoáng khoác là con người có thể tự do và sống trong tất cả mọi điều mình ham thích và con đường rộng đó chỉ có một kết cục mà thôi đó là sự hư mất. Nhưng nếu đi trong con đường hẹp là con đường mà Chúa đã đi, con đường thập tự giá, con đường thương khó, con đường mà Sư đã đi để dẫn chúng ta đi trong con đường hẹp đó, con đường để sống một đời sống đẹp lòng Chúa thì đi trong con đường đó dẫn đến sự sống. Và hai con đường này là Hai con đường song song nó không chen lẫn, nó không giao nhau, nó không thể nào gặp nhau ở trong một cái đoạn đường nào cả. Cho nên chúng ta không thể đi trên con đường hẹp đến con đường sự sống đó mà nghĩ rằng một ngày nào đó tôi muốn đi qua con đường rộng kia, một ngày nào đó tôi muốn đi qua con đường tội lỗi kia, nó không có cái điều đó xảy ra trong đời sống của mình. Cho nên Chúa cảnh báo rằng nếu tay, nếu chân, nếu mắt các con phạm tội thì hãy loại bỏ nó ra khỏi đời sống. Trong y học thì các phần Chi thể trong thân thể nếu một phần nào bị hoại tử Thì cần phải cắt bỏ nó đi Để không ảnh hưởng không lây lan ra những phần khác Để người ta người đó có thể được sống Nếu người đó bị cái tay hoại tử Thì người ta phải can thiệp bằng y học là phải cắt bỏ cánh tay đó đi Và dù không muốn quyết định điều đó Dù không muốn quyết định phải cắt bỏ một phần chi thể của mình Nhưng mà đó là con đường duy nhất để dẫn cái người bệnh nhân đó Đến với cái sự sống của những ngày tiếp theo Thì cũng một hình ảnh đó chứ muốn nói về tâm linh của mình Chúng ta cần phải chịu cái sự cắt bỏ đi những cái con đường cũ, cắt bỏ đi đời sống tội lỗi, cắt bỏ đi những cái điều sai trật trong đời sống của mình để chúng ta chọn lựa, để chúng ta đi trong con đường của sự sống, con đường mà Chúa đẹp lòng. Và đây có hai cái sự quyết định lựa chọn rất rõ ràng, đó là Kinh Thánh nói rằng thà bị cục một tay, thà bị cục một chân, thà bị mất. Một con mắt mắt để được sự sống Còn hơn đầy đủ mà vào sự chết Nó nói về một cái giá trả Của một người theo Chúa Thà chúng ta bỏ đi những cái bản chất Những cái sự ham mến Những sự yêu thích của đời này Để vào cái sự sống Để tận hưởng sự sống thiên đàng Còn hơn một người quyết định lựa chọn Sống theo cái cách của mình Quyết định lựa chọn sống theo cái bản ngã của mình Quyết định lựa chọn sống Con đường mà Adam vẽ va đã đi qua Con đường của cả thế giới này đang đi để rồi hư mất đời đời Và có một cái sự lựa chọn ở đó Cho những người tin Chúa Khi chúng ta tin Chúa rồi Chúng ta đang bước vào con đường sự sống Và khúc kinh thánh này áp dụng cho đời sống chúng ta Là một sự nhắc nhở Là một sự cảnh tĩnh Là một sự cảnh báo nghiêm khắc Từ chính Chúa Giêsu nói ra Và Chúa dùng một hình ảnh rất là nặng Đó là phải chặt tay, chặt chân, móc mắt Là điều mà rất khó để chúng ta nghe được Hiểu được nhưng mà Chúa dùng hình ảnh nặng như vậy để minh họa về một đời sống sự nguy hiểm của tội lỗi nó sẽ lây lan và ảnh hưởng đến đời sống của mình và Chúa muốn chúng ta phải đoạn tuyệt con đường tội lỗi đó đoạn tuyệt với những cái tội lỗi với những điều mà vương vấn chúng ta ở đây Chúa nói chặt tay chặt chân có nghĩa là từ bỏ cái nguồn gốc gây nên tội lỗi tay chân hay là mắc cái nơi mà phạm tội thì phải từ bỏ cái nguồn gốc đó để không ảnh hưởng đến đời sống chúng ta thì nó áp dụng cho đời sống của mình đó là chúng ta phải cần phải từ bỏ cái nguồn gốc làm cho đời sống của mình sa ngã từ bỏ cái nguồn gốc làm cho mình phạm tội cái đôi tay đã từng làm những điều sai trái Bây giờ chúng ta phải thay đổi Để đôi tay đó có thể gian ra Để giúp đỡ những người khác Đôi chân từ từng đến những nơi phạm tội Từng đến đừng đi những nơi không đẹp lòng chúa Thì đôi chân đó trở nên những bàn chân Để đi rao giãn tin lành. Đôi mắt nhìn vào yêu thích Hay là chăm xem vào những điều tội lỗi Giống như Eva đã từng nhìn trái cây Thấy ngon, thấy đẹp, thấy quý Giống như dân nói rằng mắt ưa thích của đôi mắt xác thịt đó Thì chúng ta thay đổi đôi mắt của mình Để nhìn xem Chúa Để học lời Chúa Để nhìn những điều tốt đẹp Mà Chúa ban cho chúng ta Và đôi mắt là một cái cửa sổ của tâm hồn Và đôi mắt cũng là nơi dễ phạm tội nhất ở Trong đời sống của chúng ta Cho nên chúng ta cần cẩn thận với những điều đó Chúa nói rằng chúng ta phải thay đổi hoàn toàn Phải đoạn tuyệt với tội lỗi Phải từ bỏ cái nguồn gốc gây nên cho phạm tội Và cái nguồn gốc lớn nhất Nó xuất phát từ bên trong đời sống của mình Chúa nói rằng từ trong lòng mà sinh ra ác tựa, ác ý sinh ra tất cả các tội lỗi Chúng ta phải cảnh tỉnh điều đó mỗi một ngày Và Chúa đang nói với các sứ đồ của Ngài ở đây Những người đang theo Chúa Và Chúa đang muốn nói với chúng ta Chúng ta phải có một cái nhìn nghiêm khắc với tội lỗi Đôi khi chúng ta nghĩ rằng một chút thôi, không sao cả Thỏa hiệp một chút, không sao cả Chúng ta vẫn có thể đi nhà thờ Vẫn thờ phượng Chúa Vẫn đọc kinh thánh, vẫn cầu nguyện và nếu đôi lúc nào đó chúng ta có thể xa xúc một chút không sao cả phạm một vài tội không sao cả đôi khi chúng ta dễ dàng để thỏa hiệp nhưng mà chúa nói phải chặt đi phải cắt bỏ đi phải loại bỏ nó đi nếu không nó sẽ dẫn mình đi đến một con đường sai chặt nó sẽ có những cái hậu quả phía sau đó cho đời sống của mình và những người đã bước vào con đường sự sống rồi chúng ta cần phải cảnh tỉnh điều này cần phải được biến đổi bởi điều này ở trong ý muốn của chúa và chúng ta đang ở trong một thế giới đầy những sự tranh đấu, đầy những sự cám dỗ, đầy những sự lôi cuốn trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể xem Phía Rơ nhất đoạn 2 câu 11. Để chúng ta nghe một cái câu kinh thánh mà chính Phía Rơ, một sứ đồ của Chúa về sau đã nói. Phía Rơ đoạn 2 câu 11, một cái lời khuyên dành cho đời sống cơ đốc của chúng ta. Phía Rơ nhất đoạn 2 câu 11. Thưa anh em yêu dấu, anh em như người khách lạ, kẻ tha hương tôi khuyên này anh em phải kiên những dục vọng xác thịt là điều chống nghịch với linh hồn tôi nói rồi hai con đường đi nó không bao giờ giao nhau nó là hai con đường tách biệt không có một điểm chung nào cả một đó là chúng ta làm những điều thánh linh chúa yêu mến và dạy dỗ chúng ta hai đó là chúng ta sẽ chiều thấy dục vọng xác thịt của mình rồi cứ sống ở trong đó và phía đó khuyên chúng ta là phải chống lại phải kiêng những điều dục vọng xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn chúng ta phải cảnh tỉnh chúng ta phải nhìn vào phân đoạn kinh thánh mà Chúa Giêsu cảnh báo này với một sự cảnh báo cao độ giống như thế giới và các quốc gia từng nước từng nước một đang cảnh giác cao độ trong việc phòng chống dịch Để không ảnh hưởng đến quốc gia của mình, không lây lan trong diện rộng, họ làm đủ mọi phương cách để phòng chống. Có thậm chí có thể là cách ly, thậm chí là làm mọi phương cách để phòng chống. Thì chúng ta trong đời sống tâm linh có một cái căn bệnh lây lan, đó là tội lỗi và rất dễ để làm cho chúng ta xa cách đức chúa trời. Rất dễ làm cho chúng ta mất mối liên hệ với Ngài Mỗi ngày chúng ta đang sống trong sự tranh đấu đó Xin Chúa cho chúng ta nhìn khúc kinh thánh này Với một sự cảnh giác cao độ Để chúng ta có thể đoạn tuyệt với tội lỗi Qua những lời cảnh báo của Chúa Giêsu. Có một người thanh niên trai trẻ Sau một thời gian tin Chúa Thì anh ta cảm thấy trong lòng của mình Luôn luôn có sự tranh đấu Có những lúc làm theo lời Chúa, có những lúc lại làm theo những dục vọng sai khiến của mình Sau một thời gian tranh đấu thì anh đến với một người cơ đốc nhân lớn tuổi hơn Ông Anh ta hỏi người lớn tuổi này làm thế nào để con có thể chiến thắng được những tranh đấu ở trong đời sống Người cơ đốc nhân lớn tuổi trả lời Trong lòng của chúng ta giống như đang nuôi hai con hổ Một con hổ trắng và một con hổ đen và khi nào chúng ta cho con hổ trắng nó ăn nhiều thì con hổ trắng nó sẽ chiến thắng Nhưng nếu ngược lại chúng ta cho con hổ đen nó ăn nhiều thì nó mạnh hơn và nó chiến thắng Con hổ trắng đó tượng trưng cho cái sự yêu thích và sự ham mến để vâng lời Đức Chúa Trời Con hổ đen đó tượng trưng cho dục vọng xác thịt và những lôi kéo của chính mình Và phương cách bây giờ đó chính là chúng ta phải bỏ đối con hổ đen để nuôi con hổ trắng và đó chính là phương cách mà chúng ta phải làm Chúng ta phải bỏ đói con hổ đen Để nuôi con hổ trắng Bằng cách nào Bằng cách đó là chúng ta làm những điều yêu mến Làm những điều ưa thích của đời sống tinh kính Mà Chúa muốn ban cho chúng ta Mà Cô Xe nói rằng Anh em hãy ham thích những sự ở trên trời Là nơi đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời tôi không biết rằng chúng ta có suy nghĩ đến điều đó mỗi ngày trong tâm trí của mình không chúng ta thức dậy để ham mến những sự trên trời nói với chúa rằng chúa ơi những sự trên trời đó là gì còn ham mến như thế nào nơi đấng ngự bên phải đức chúa trời có điều gì để con có thể để yêu mến yêu quý hỏi chúa cầu nguyện với chúa để chúng ta ham thích những điều ở trên trời ham thích những sự yêu mến trong việc học lời chúa trong đời sống cá nhân trong sự phục vụ chúa và chúng ta phải nuôi con hộ trắng nó nếu không chúng ta sẽ sống với con hổ đen con hổ đen đó là những cái sự tranh cạnh những sự ích kỷ những sự dục vọng xác thịt những ham muốn của chính mình và thế gian nó mỗi một ngày gieo điều đó vào trong tâm trí của mình cho nên chúng ta phải phải ở với Chúa phải nương dựa Chúa phải bám lấy Chúa giống như joseph đã từng làm đã từng chiến thắng ở trong cái sự cám dỗ đó ông bỏ lại cái sự cám dỗ bên mình và chạy ra khỏi cái sự cám dỗ đó bởi vì ông nói rằng ông không thể trước mặt đức chúa trời ông không thể phạm tội cho nên xin chúa cho chúng ta có một đời sống cảnh tỉnh cao độ với những gì mà chúa Yêu sư đang nói ở đây cho các sứ đồ của ngài và xin Chúa cho chúng ta nương dựa Chúa xem xét đời sống của mình để trở lại với một đời sống đúng đắn để sống một đời sống đẹp lòng Chúa đoạn tuyệt với những tội lỗi chặt đứt những điều nó đang lấy đi sự hiện diện của Chúa ra khỏi đời sống mình chặt đứt những điều làm cho mình càng ngày càng xa cách Chúa Điều thứ hai là một lời khích lệ mà Chúa dành cho chúng ta đó là chúng ta đổi mới trong nếp sống câu số 50 muối vốn là tốt nhưng nếu muối mất Mất mặn mặn Thì làm thế nào cho mặn lại được Các con phải có muối trong lòng mình Và phải sống hòa thuận với nhau Ở đây chúa nói muối vốn là tốt Nhưng nếu muối mất mặn Thì làm thế nào cho mặn lại được Muối là tốt Nhưng nếu đã mất mặn rồi Thì không có phương cách nào Làm cho mặn lại được Có nghĩa là muối đó vô dụng Và bỏ đi mà thôi Và chúa đang nói muối là tốt Có nghĩa là nói về bản chất của muối Bản chất của muối là tốt, nhưng nếu đã mất mặn thì không còn giá trị gì nữa. Muối thì chúng ta có thể hiểu rằng là một cái cái dụng cụ để dùng để giữ cho thực phẩm không hư hoại. Muối có thể là là một cái dùng trong y học là để sát khuẩn cho những cái vết thương để không có bị nhiễm trùng. Và bản chất của muối là tốt, là ích lợi, là giúp ích cho đời sống, giữ cho thế giới, giữ cho vật chất khỏi hư hoại, giữ cho cơ thể có thể khỏi bị nhiễm khuẩn muối tốt như vậy thì Chúa đang nói về đời sống của Cơ Đốc nhân. Nếu chúng ta đọc trong Matthew thì chúng ta sẽ hiểu rõ ràng đó là Chúa khẳng định với các sứ đồ hay là chúng ta rằng các con là muối của đất. Chúa đang nói muối là tốt, có nghĩa là bản chất của muối là tốt thì các con là muối của đất. Bản chất của các con Cơ Đốc nhân, bản chất thật của Cơ Đốc nhân là những người đem đến sự thay đổi cho thế giới này. Bản chất thật của Cơ Đốc nhân đó là giữ cho thế giới này khỏi băng hoại. Bản chất thật của Cơ Đốc nhân đó là làm cho những cái sự vết thương được rực lành và Chú muốn nói với chúng ta điều đó trong buổi sáng hôm nay. Chú muốn nói muối là tốt. Muối là đem đến sự ích lợi thì bản chất của Cơ Đốc nhân, những người tin Chúa đem đến sự ích lợi cho thế giới, cho cộng đồng này và các con phải có muối trong lòng mình. Các con phải có cái bản chất Tốt đẹp đó, bản chất của muối đó Tốt đó trong đời sống các con Và phải sống hòa thuận Nếu chúng ta nói về sự sống hòa thuận Thì chúng ta trở lại với khúc Kinh Thánh phía trước Tuần trước chúng ta đã nói đó Thì các sứ đồ đang bất hòa với nhau Họ đang tranh cạnh Ai là người cao trọng hơn Ai là người lớn nhất ở trong trong, trong đoàn 12 người đó và họ đang không đặt để cái sự yêu thương, tôn trọng dành cho nhau. Họ đang tranh cạnh với nhau. Cho nên bây giờ Chúa trở lại với việc muối và Chúa nói về một đời sống bản chất thật của cơ đốc nhân đó là tình yêu thương. Ở trong dân thì Chúa nói rằng nếu các con yêu thương nhau thì tại đó thiên hạ sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. Tình yêu thương đó đã bày tỏ qua sự hòa thuận. Đặc biệt ở đây là cái bối cảnh bây giờ là đang thiếu sự hòa thuận Cho nên Chúa nói tình yêu thương nó sẽ được bày tỏ qua sự hòa thuận với nhau Không có tranh cạnh, không có hơn thua nhau Nhưng mà sống chung hòa với nhau Và đó phải là điều mà hội thánh có được Thôi thánh của Chúa Có thể chúng ta tìm thấy rất nhiều đoàn thể, rất nhiều công ty, rất nhiều nhóm, rất nhiều nơi Rất nhiều sự bất công, rất nhiều sự tranh cạnh, rất nhiều sự hơn thua Ở tại nơi đó Nhưng mà Chúa không muốn nhìn thấy điều đó ở trong hội thánh của Ngài Mỗi người là một cơ đốc nhân Mỗi người là một cái bản chất mới mà Đức Chúa Trời đặt để Chúng ta phải thay đổi trong nếp sống của mình Để không có sự tranh cảnh bất hòa chia rẽ đó tại hội thánh Cái vấn đề nó tiềm ẩn nó luôn luôn có Có thể có nhiều cái sự xung đột khác biệt với nhau là điều luôn luôn có Cái sự tiềm ẩn của những cái sự tranh cảnh nó có Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng Chúa muốn chúng ta phải sống hòa thuận với nhau và khi chúng ta hiểu được điều này, đấy là điều mà Chúa muốn và Chúa đặt để trong đời sống chúng ta, thì chúng ta sẽ được thay đổi trong đời sống của mình. Và không chỉ ở chúng ta, ở trong vòng hội thánh mà thôi, nhưng mà Chúa muốn chúng ta nói với chúng ta rằng, các con là muối của đất. Không phải chỉ trong một cái cộng đồng nhỏ, là muối của đất để đem đến sự thay đổi cho thế giới này. Và nếu chúng ta thử nghĩ, Chúa Giêsu không có kế hoạch nào khác để thay đổi thế giới, ngoại trừ những sứ đồ của Ngài. Chúa không có cách nào khác, Thiên sứ đến trong đêm giáng sinh để rao báo tin lành. Nhưng sau đó thì tin lành được rao báo bởi những người chăn chiên. Sau đó Chúa chọn các sứ đồ, tin lành được rao báo bởi các sứ đồ và các sứ đồ đó đã sống để ảnh hưởng thế giới này. 11 người của Chúa Giêsu đó ngoại trừ Judas Iscariot, những người đó đã đem đến sự thay đổi thế giới này. Họ đang ở trong chỗ tranh cạnh. họ đang ở trong những chỗ rất nhiều sự sai trật. Nhưng mà Chúa tin họ trong cái chỗ đó, Chúa nói rằng các con là muối các con là tốt, các con sẽ trở nên những người thay đổi. Cho nên Chúa có một niềm tin lớn đối với chúng ta. Chúa có một niềm tin rất lớn đối với những người tin Ngài. Chúa không có kế hoạch B nào khác, ngoại trừ những sứ đồ của Ngài. Khi Chúa Sưu Thăng Thiên trở về trời, Ngài không trở lại một lần nữa để rao giảng tin lành. Nhưng Ngài giao công tác đó cho các sứ đồ. Ngài không trở lại để thay đổi thế giới này, nhưng Ngài thông qua các sứ đồ của Ngài để thay đổi thế giới này. Và Chúa tin và mỗi chúng ta đang ngồi đây. Chúa tin vào những cơ đốc nhân, những người con của Chúa và Chúa gọi chúng ta là muối của đất. Chúa muốn chúng ta sẽ giữ cho thế giới này không bị băng hoại. Chúa muốn chúng ta sẽ là một cái chất xúc tác để rịch lành những cái vết thương của những người đang bị tan vỡ. Và không có một cách nào khác, không có một giải pháp B nào. Chúa chỉ có một giải pháp duy nhất, đó là dùng những người tin Ngài mà thôi chúa tin tưởng hoàn toàn vào mỗi đời sống của chúng ta cho nên xin chúa giúp đỡ để chúng ta hiểu được rằng cái giá trị thật của chúng ta có trong chúa là rất lớn chúa nhìn chúng ta và chúa nói chúng ta lần là muối của đất là những người sẽ thay đổi thế giới phải tin điều đó vì chúa tin chúng ta cho nên xin Chúa giúp đỡ Để chúng ta có thể thay đổi Đổi mới trong cái nếp sống của mình Hiểu được rằng mình là muối của đất Để mình sống và sống hòa thuận Sống bằng tình yêu thương Sống một cách đẹp lòng Đức Chúa Trời Từ bỏ cái con đường cũ Từ bỏ đoạn tuyệt với những tội lỗi đó Để sống một cách đổi mới Để được đẹp lòng Chúa Và chúng ta làm điều này bằng cách nào Giải pháp đó chính là Thập tự giá của Chúa giê Giải pháp đó là chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu Nhìn xem Chúa Giêsu và nương dựa ở nơi Ngài. Chúng ta không có giải pháp bằng sự nỗ lực của đời sống cá nhân. Không phải nói rằng tôi sẽ cố gắng hơn một chút nữa. Tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ cố gắng. Nhưng mà nói với Chúa rằng, Chúa giúp con, xin Chúa giúp con, và xin Chúa giúp con. Chúa Giêsu đã giúp các môn đồ của Ngài thay đổi. Nếu chúng ta học về các sứ đồ, chúng ta thấy rất là đặc biệt. Một tiến trình thay đổi rất là đặc biệt mà Chúa làm. Không phải họ xuất thân từ những người hoàn hảo, không phải xuất thân từ những người ưu tú, họ xuất thân từ những người rất là tầm thường. Và cái ngay cả những cái phẩm chất của họ có rất nhiều vấn đề. Người thì bán nước, người thì nóng nảy, rất là đủ thứ hết. Nhưng mà Chúa thay đổi hết tất cả những người đó để trở nên những người hữu dụng cho Chúa. Và chúng ta cũng như vậy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta được đổi mới trong nếp sống bằng việc đi theo Chúa, nương dựa nơi Chúa. Cho nên chúng ta lánh xa đường tội lỗi nhờ ơn Chúa biến đổi đó là điều mà Chúa muốn có trong đời sống của chúng ta. Chúng ta lánh xa đường tội lỗi, nhờ ơn Chúa biến đổi. Chúng ta sẽ đọc một vài câu kinh thánh nữa để kết thúc buổi sáng hôm nay. Và trong Efeso đoạn 4 câu 22 cho đến câu 24. Efeso đoạn 4 câu 22 đến câu 24. đồng 4 câu 22 đến câu 24 tôi xin đọc ở đây. Vậy anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá, nhưng nhờ thánh linh đổi mới tâm trí anh em và mặc lấy người mới là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong công lý trong chân lý công chính và thánh khiết chúng ta phải lột bỏ từ bỏ người cũ nhờ thánh linh đổi mới để mặc lấy người mới Thưa thánh của ngài chúng ta có một quyền trợ giúp đó là nhờ chúa thánh linh và xin chúa cho chúng ta có cái quyền trợ giúp này và luôn luôn sử dụng quyền trợ giúp này không phải là một lần trợ giúp đâu nhưng mà mỗi ngày chúng ta đều có cái quyền trợ giúp này trong đời sống của chúng ta đó là nhờ thánh linh đổi mới và chúng ta khao khát để lánh xa con đường tội lỗi sao khác đoạn tiệc với những điều của quá khứ khao khát đoạn tuyệt với những điều mà gây cho chúng ta vấp phạm để chúng ta sống một cách đổi mới sống hòa thuận sống yêu thương để làm muối của đất này cho nên xin chúa nâng đỡ chúng ta buổi sam nay qua những lời cảnh tỉnh của kinh thánh mà chính chúa Giêsu đã phán dạy cho các sứ đồ đến với đời sống của chúng ta giúp chúng ta mỗi một ngày được thay đổi được biến đổi và đẹp lòng chúa